0: 上搞飞机，让身体不 NG。大家好，我是 Clare i。日前卫生署公布了二零二零年国人的十大死因，恶性肿瘤连续第三十九年蝉联十大死因之首。而乳癌虽然位居女性十大癌症死因的第四位，但是呢，人数呢一直不断在持续上升，而且还有年轻化的趋势哦。而且台湾的乳癌发生年龄居然比美国年轻了十岁。所以，我们的国民健康署就特别的提醒大家，一定要及早预防、及早发现、及早治疗。所以，我们今天要讨论的主题就是乳癌迷思大解惑，让我们今天来为各位建立一些乳癌的正确观念。首先，来欢迎我们的专家朋友——中国辐射医院新竹分院一般外科古君平医师
1: 。Hello， 大家好，古
0: 医师你好。那我想请问一下哈，就是呃，之前美国那个影星安吉丽娜·裘丽啊，她有一个家族的乳癌病史，所以呢，她很注重自己的乳癌的那个健康，也做了很积极的手段去保护她。<是>那像我们这种一般人家里是没有这个乳癌病史的女生，我们是不是就可以放心了
1: 呢？其实，在我们手边的资料，嗯，不管是国内国外哈、哦，新诊断的乳癌，它其实跟家族史哈。哦大概只有一成左右是有相关的，那像安吉丽亚裘丽，他们是带有这种遗传基因叫 BRCA1 o k、BRCA2， o k 那这种会一生发生乳癌的机会是高达六成以上，所以他采取了一些比较气的做法，我们是可以认可的哦，那但是我们要知道，其实只有一成左右是有个家族式的，大概有超过九成是没有家族里面有其他得到乳癌的一个成员。
0: 其实我想请问，像他那样子，是不是有做一个基因检测才知道他有遗传？因为已经有家族史嘛，那再做基因检测就可以更了解自己这样子
1: 。我们什么时候会建议病人哈去做一个基因检测？嗯、如果你的家族里面呢，就是二等亲的亲人，就是妈妈或是自己的姐妹或是女儿哦，他们有得到乳癌，甚至是我们的卵巢癌或子宫内膜癌，这种可能跟 BRCA one、BRCA two。我们叫做遗传基因会造成突变发生癌症的一个家族里面有得到这些癌症的病患哦，他们家族史有强烈的一个遗传的话，我们就會建议病人哦去做这样的一个基因检测哦。那即使在未得到癌症之前，其实这个也是可以跟遗传的咨询专家做这样的一个咨询哦，再去做检测。
0: 对哦，所以这个预防医学的概念没错。谷医师，你刚刚说到有九成的患者，他并不是来自于基因的遗传，那那九成是怎么造成的呢
1: ？我们目前知道的造成乳癌的危险因子哈，其大部分就是后天的个环境了。比如说会造成乳癌，或是卵巢癌或子宫内膜癌这种荷尔蒙相关的癌症的危险因子，基本上就是荷尔蒙的一个铺路。女性荷尔蒙铺路时间越久，她得到乳癌的机会就会比一般人来得高。那哪些人比较容易荷蒙暴露时间久？就是出精早，出精早就是可能小于十二岁，停经晚，女性超过五十五岁之后才停经，或者是没有生产过，或是超过三十岁哦才生产，或是没有哺乳过这样的妇女，她的一生、呃、女性荷蒙暴露时间就会比一般女性来得多，所以会造成乳癌发生的机会比较高。那再来，呃、不运动或是不适当的一个生活习惯、生活饮食，喜欢吃高热量、高油脂。那造成我们身体的肥胖，肥胖之后这些脂肪就会转成女性荷尔蒙，所以女性荷尔蒙多了也容易造成乳癌。那再来其他我们知道的，比如说抽烟、喝酒，这也是不只是乳癌，其实很多癌症的危险因子之一。那有一个很有趣的就是，长期的去服用女性荷尔蒙会不会造成乳癌？这是一个很有趣的一个议题了。其实也很多研究告诉我们，就我知道的就是，我们不建议已经确定得到乳癌的病人。去服用女性荷尔蒙，哦，但是如果是一般女性，她有一些需求，比如譬如说停经症候群，她要补充女性荷尔蒙，才不会造成她生活上的困扰，我们不会不建议。但是这样的情况下，会请他们每年到乳房外科医师或是妇产科医师做乳房相关的或是子宫的一个检查，这样子
0: 。那像乳癌，它是不是也有像山药这种有可以增加雌激素的，也是都不能够吃呢
1: ？圆形、嗯、的食物，自然界的食物。比如说植物性的荷尔蒙，哦，在乳癌其实我们没有特别说不可以吃。我们所谓的大豆异黄酮，在在食物里面的量并不会特别的高，所以我们不可能每天喝好几杯的豆浆。但是如果制成的哦补品或是药丸，这种的含量高了，我们就不建议去补充
0: 。哦，所以自然食物是完全可以接受的。是的，只要不要过量摄取就行。嗯、没错。意思，那我现在为我自己问一下，做乳房检查时候发现我有一个纤维囊肿，可是已经有十几年嘞。那它就是像红豆那样大小，一直在那边。那医生就说要观察观察，都不用管它，真的可以不用管它，它不会变吗
1: ？乳房里面最常见的肿瘤，我大概就是第一个，乳房纤维囊肿；第二个是乳房纤维腺瘤。基本上这两个就包括所有乳房常见的肿瘤，良性的，呃，大概九成左右。那乳房纤维囊肿，可以想象它是在我们乳房里面有一个小水球，哦，它里面可能有一些呃上皮组织，或是乳管里面呃过多的液体没有被排出掉，没有被吸收掉，它就形成在我们的乳腺里面。那每次可能月经要来，受到荷尔蒙刺激，它可能会抽痛，可能会大一点，哦。那基本上，我不管是乳房纤维囊肿或是腺瘤，它终其一生会恶化，会癌化的接近零。如果说太多的乳房纤维囊肿，它必须。每半年、每一年给医生做超波检查，因为我们要去看它的形状，或者它的内容物，或者它的边缘会不会产生一些变化啊？如果有一些变化，我们就要小心，可能要去做一些检查哦。所以，乳房纤维囊肿有没有需要开刀？基本上这不太需要，但是有一些纤维囊肿可能真的太大了，或是已经造成病患身体上一些不适，会疼痛，那我们可以用细针去把它抽掉，把水抽掉，这个囊肿就不见了。所以，乳房纤维囊肿基本上是不用开刀。那另外一个乳房纤维腺瘤，它需不需要开刀呢？它跟纤维囊肿一样，基本上它也不太会恶化。但如果说在后续追踪上，我们发现它的形状有变了，我是变得更大，可能超过三公分以上了，或是它的内容物有一些改变了，我医生觉得有一些疑虑，我们需要做一些出针切片。我切片出来，我们就知道它是良性还是恶性。那恶性当然要做后续的一个治疗了。那良性的，我们就建议大概半年、一年哦继续追踪。那有些情况，比如说呃大约三公分哦，想要开刀，或是觉得外观不好看，也是会疼痛。那这样子，我们当然可以去做手术把它拿掉哦。有传统的方式，也有微创的方式。那这两者差别在就是它的伤口大小了。那垂创的大概就是可以把伤口压到零点三到零点五的的大小，去把这个纤维囊肿可能两公分甚至三公分就可以移除掉了。对
0: 哦，所以现在开刀的话也是很美观的，等到复原了就看不到伤口了嘛。没错，我身边有好几位女性朋友都得到了乳癌，嗯、那当然她有的程度是很轻微，有的就是真的很严重了。嗯、那可是我发现说，我的朋友里面啦，大概百分之八九十都很认真的去面对这个病症，但是呢，还是有一两位哦，他们就是碰到这个病的时候，觉得好像世界末日，我就没有明天了。可是碰到像这样的朋友，我们该如何去安慰她、帮助她呢？
1: 呃，其实乳癌哦，在台湾女性哦，当然是排名第一名啊。但是它虽然发生率趋势上升，但是它死亡率其实没有因此而大幅的上升。那当然，第一个先决条件是台湾在推行乳房筛检，每两年筛检，我们可以抓到很多的早期乳癌。那乳癌呢，它的一个存活率其实是相当好的，只要定期哦，乳房有肿块，我们定期去找医生检查哦，其实可以抓到很多早期的乳癌。那早期乳癌它的一个五年的存活率呢，其实可以超过九成，那十年存活率甚至超过八成。所以在现阶段正规的一个治疗下面呢，我们能够积极的面对，然后接受正规的治疗，它的治疗效果是非常好的。现在的药物哈进展的其实非常的快速，而且非常的精准。不管是我们讲的标靶治疗、荷尔蒙治疗，或是最新型的 CDK 四六的抑制剂、PUB 抑制剂，或者是我们常知道的化学治疗。在这样的一个治疗下面呢，我们能够达到早期乳癌早期治疗，而且能够达到非常好的功效。那在医师跟护理人员及家属支持下，我们可以把这种癌症治疗把它当作慢性病治疗来处理。比如像是高血压、糖尿病，它并没有那么的可怕，所以我们是建议要积极的面对。
0: 像我刚刚说的那个朋友啊，发现的时候是第三期，然后是三阴性，才知道乳癌还分成不同种类，对不对？嗯
1: 、对，乳癌它当然有一些不同的分型哈，嗯、最常听到的叫做荷蒙阳性的乳癌，嗯、那也有叫做标靶阳性的乳癌。嗯、那刚刚主持人讲到的，就是三阴性的乳癌。那这几种乳癌里面，就是荷蒙阳性乳癌大概占据所有的乳癌里面大概七成哦。那标靶阳性跟三阴性阳性，嗯、大概就剩下的两成跟一成左右。那在五年的预后里面来说呢，当然那个荷蒙阳性哦，它是比较好治疗，预后也是比较好的一个肿瘤。那标靶阳性，它有标靶治疗，所以在标靶治疗出来之后，它的一个预后哦、喔、就会变得哎、欸，好像跟荷蒙阳性没有差距太多。那三阴性乳癌，它因为它没有特别的呃荷蒙治疗，它也没有像呃标靶阳性有标靶治疗。那以前的三阴性呢？他的一个治疗只有靠化学治疗哦，但是这个事情慢慢的可能会有一点转变，因为三阴性治疗它也有专属的一个标靶，所以专属的标靶治疗下，它三阴性乳癌也许在未来的几年可以有一些不同的一个面貌。
0: Oh. 那像医生，我有一个亲戚姐姐，去年得了乳癌，然后她在乳癌要化疗之前，她就先去把头发通通剪掉了。剃光头，然后我们就问他说：“姐姐，你为什么要把头发剪掉、啊？”他说：“什么？呃，化疗的那个副作用很不好，然后会呕吐啊、恶心啊，然后头发会大把大把的掉。他很怕说到时候他不想出门，也不想让人家看到他那样子，所以呢，他就趁现在还可以走出门的时候，把头发统统剪光算了。难道化疗真的这么可怕吗
1: ？”是我现在的一些病人哦，有一些病人就很可爱，就是他太太要去做治疗，先生就先把头都剃光了。<笑>乳癌的治疗，化学治疗面大概就分两个主流一个叫做小红梅，那第二个叫做紫杉醇。嗯嗯嗯那它的一个副作用就是让大家闻风散胆哦，会有一些落发，甚至落光，恶心呕吐哦，或是一些手足症，或是一些口角炎的些真正的副作用。但是市面上其实现在有一种叫做维持体的一个小红梅哦，它用维持体把这种主要成分的小红梅包覆起来，那这种药物在体内可以循环比较久的时间。那到达肿瘤细胞之后，它才会被这个肿瘤细胞吸收，那达到呃癌症抑制的效果。因为这种药物被微脂体包起来之后，它能够减缓我们的副作用哦。那在根据临床实验结果也知道哦，这种微脂体包覆的小红莓，它跟传统没有包覆小红莓的它的疗效其实是一样的，但是因为它有微脂体，所以它可以减缓我们的，比如说落法的机会啊，最重要是减少它的新毒性。那它也比较不会有一些呃恶心呕吐甚至白血球降低的一个情况。
0: 是哦，那意思你刚刚讲到的微实体包覆小红梅，它就是比原本的小红梅多了一个外面的保护。是。那意思就是说，它可以直接达到那个，就是说，呃，目标很精准，就直接去对那个癌细胞
1: 。对，这有点类似那个标靶治疗一种概念。嗯、对，能够到癌细胞之后才被癌细胞、嗯、呃吸收进去。嗯。哦，所以它在体内它就不会有释放过多的一个。副作用
0: ，我我现在突然想到，我看的武侠片还有那个战争片，有一句话什么“经过之处寸草不生”，所以说这个小红梅是它直接到了癌细胞那边，那它经过之处不会造成什么样的影响，对，甚至说影响是最低的，是这样子吗？没错，没
1: 错，因为它有被包覆起来，所以它降低，它大幅降低它的一个副作用。其实，在台湾目前有就是两种啦，我要微实体包覆的小红梅，一种是台湾自制的微实体小红梅，那另外一个就是有取得。美国 FDA 认证核准的一个维 C 小红梅，在台湾自制生产的维 C 小梅，因为在台湾上市很久了，所以在很多医院其实都有在做。但它的一个维 C 体跟我们国外这种 FDA 核准的维 C 体，它的成分好像有点不太一样。如果说呃医院能够有引进这种国外美国 FDA 认可的这种维 C 体小梅，其实在我们临床在使用呃小红梅，不管是维 C 小红梅，应该也是另外一个选择。
0: 嗯，那像这个小红梅是。自费的还是健保会给付
1: ？呃，健保有一个给付的条件，嗯、就是它，因为我们知道小红莓有一个让临床医师比较担心的就是心毒性的问题，所以如果是转移性乳癌，哦，我们做一个心脏超声波，它有这种心衰竭的证据，我们是可以使用健保来给付哦这样的一个维之体小红莓。嗯、那如果说没有心脏疑虑的转移性乳癌，那可能就是要自费去使用，嗯、对。那一般保
0: 险会付吗？如果说我们有保保险的
1: 话，基本上我目前碰到的保险，嗯、我都有几付这样的药物
0: 。哦，<對>一般来讲，我的那些女性朋友得到乳癌以后，她们都去挂那个什么乳房外科。我今天看到您是一般外科耶，是也看这个科吗？乳房吗
1: ？呃，乳房外科、嗯、我们在可能在医学中心、嗯、医师分科比较多，它就会分成、嗯、呃消化外科或是乳房外科。那其实这个都是在一般外科的住院医师训练里面。都必须学习得的一个专科。那其实很多小医院甚至没有特别独立出来的乳房外科，也都是经由一般外科能够去做乳房相关疾病的一个问诊、排检查，甚至手术及后续的治疗。哦，其实，在小医院里面，如一般外科也是可以做乳房的一个疾病处理。那现在很多医院陆陆续续都推出我们叫所谓的一站式的一个服务，就是病患来门诊，我们经由医生的问诊、触诊之后，我们可能在隔壁的诊间或就直接排做一个乳房超音波，哦，超音波检查完，哦，医生就直接解释，哦，这个好像是良性的，所以这时候病患就能够立刻就松下一口气，原来这是良性的
0: ，有这么快可以知道结果啊？是，现在很多医
1: 院对乳房外科或一般外科都可以做到这样的一个服务。哦，那真是
0: 太好了。所以说，现在像这样子，您说一站式的服务的医院已经有很多间了
1: 。没错，所以甚至我们也可以当场立刻做切片，嗯，哦，所以等到切片结果出来，病患只要等一个礼拜的时间，就能够得到结果了。嗯
0: 哦，所以你看，社会进步，我们医院也跟着进步了。当然，今天非常谢谢中国附医新竹分院的一般外科古医师，然后让我们了解了原来乳癌现在有这么多先进的药物可以治疗，还有这么多不同的医疗院所都听到我们病患的心声，可以一站式的服务。所以，我们的听众朋友，如果您身体有问题，记得、哦、一定要寻求专业医师的协助。喜欢我们，记得订阅、按赞、分享，并开启小铃铛。健康搞飞机，让你身体不 NG。我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。